0: Eu quero falar um pouco da minha experiência e da nossa experiência como FEA nessa questão de hard skills, mas antes de, de começar a falar disso, eu queria falar um pouquinho da minha experiência. Né? Então, é, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Botelho, eu sou professor aqui do Departamento de Contabilidade, graduação, mestrado doutorado. Eu fiz a graduação aqui em Ciências Contábeis, mas eu sempre tive... É, uma preferência, uma pegada pela área de métodos quantitativos, tradicionalmente estatística, econometria, desde a graduação. E aí eu fui fazer o um mestrado e um doutorado na engenharia de produção numa linha é, mais de finanças e otimização, que é onde eu trabalhei o meu mestrado e o meu doutorado. Né? Desde 2012, eu estou como professor aqui da FEA, eu entrei para uma área de contabilidade financeira, e métodos quantitativos. Então, eu entrei especificamente para essa parte de métodos quantitativos e, desde então, vim é, readequando essas, essas questões aqui. E, no ano de 2018, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado no MIT, nessa parte também de contabilidade financeira. E o que é legal é que, já na primeira semana de aula, a Rogênio deve ter feito lá a disciplina de análise e demonstrações lá também, é, a primeira aula que eu fui ter de, um, de uma matéria de graduação que eu quis acompanhar, indicação para poder ver umas coisas diferentes, como trabalhar isso em aula, é, era uma disciplina de análise das demonstrações, ou seja, é uma disciplina que é técnica, é hard skills dentro do, do conselho que a gente está trabalhando. E a primeira aula, o professor gasta um bom tempo falando sobre soft skills, né? justamente nesse sentido. Não adianta ter um conhecimento técnico se eu também não desenvolver um conhecimento de relações interpessoais, sociais, para um bom desenvolvimento no mercado de trabalho. E por que, que eu trago essa fala? Eu ministro aqui, na graduação, no mestrado e doutorado, disciplinas de métodos quantitativos. Então, isso vai... Começa lá com as disciplinas de estatística na graduação. E a gente sempre tem aquela avaliação de disciplina no final da disciplina. E eu lembro, isso foi é, algumas das primeiras vezes que eu tive essa avaliação como professor aqui da FEA, alguns anos atrás, primeiro ou segundo ano que eu estava ministrando essa disciplina, veio, vieram várias avaliações, coisas legais, coisas que precisavam melhorar. Mas veio uma que eu nunca vou me esquecer, que o um aluno falava assim, olha, é, o professor dá uma aula legal, bacana, traz uns conteúdos aplicados interessantes, mas eu acho que a gente não devia aprender isso em contabilidade. A empresa deveria contratar um, um estatístico para fazer essas contas dentro da empresa. Né? E, às vezes, eu já recebi comentários desse tipo de colega, "Pô, mas a gente está ensinando muita estatística. Eu estou falando de estatística para generalizar... Esses hard skills em métodos quantitativos em geral. A gente está ensinando muito isso aqui isso não é um curso de estatística. Ok, e está certo, isso não é um curso de estatística. A grande questão é, a empresa precisa tomar decisões. Ela vai escolher uma pessoa, ou um grupo de pessoas para tomar a decisão. E decisão hoje em dia é decisão baseada em evidências. Eu preciso trazer fundamentação, levantamento, dados para poder tomar decisões. Ok? Ok. Bom, aí a gente vai ter uma briga no mercado de trabalho. Que eu tenho toda uma galera que é formada em computação, em estatística ou numa série de áreas que é puramente hard skills, e que esses caras, hoje em dia, estão dando uma roupagem, falando em ciência de dados, data science, analytics, que ele conhece muito melhor esse conteúdo do que eu, de qualquer um dos alunos que a gente vai ter. E eu tenho, do outro lado, um aluno aqui da FEA, ou especificamente né, na área de negócios, da economia, administração e contabilidade, ou especificamente em contabilidade, que ele sabe sobre negócios. Okay? Só que no espaço de trabalho da empresa, não tem espaço para esses dois caras. Ou, até se for uma empresa grande, eu vou ter. Mas eles vão precisar trabalhar junto. Então, essas pessoas precisam saber se entender. O cara de ciência de dados vai precisar saber entender de negócio. E o cara de negócios vai precisar saber entender de ciência de dados. Para, no mínimo, conversarem. É isso que a gente precisa trabalhar. E é isso que eu falo para os alunos. Olha, é, se você não quiser aprender o um mínimo de estatística ou dessas ferramentas de hard skills, alguém na outra ponta vai aprender negócios e aí você está fora do mercado de trabalho. Porque é isso que eles vão fazer. E da mesma maneira que a gente está aqui discutindo conteúdos desse tipo nos nossos cursos de negócios, de ciências contábeis, o pessoal lá da área de cursos de tecnologia tá levando negócios para dentro da área deles. O conhecimento passa a ser muito mais transversal do que era compartimentalizado, como a gente estava acostumado. E é nesse sentido que a gente precisa evoluir. ok? E aí vem ah, a nossa experiência, a experiência aqui da FEA em... Como pensar isso, como trazer isso para a sala de aula? E aí, de novo, eu faço um paralelo com o meu histórico. Né? Eu tive é, disse, as primeiras disciplinas de estatística na graduação há 20 anos atrás, que, obviamente, o professor que ministrou essa disciplina é uma sumidade, conheço ele, tenho amizade com ele, é uma sumidade na área, mas eu não conseguia ver a aplicação disso na prática. Né? As aplicações eram, eu estou num quarto escuro, pegando bolas de meia numa gaveta, e qual a probabilidade de eu pegar duas meias pretas. Né? E não é essa a realidade que o nosso aluno quer. Não é essa a realidade que o nosso aluno quer, porque não é essa a realidade que a geração que está em sala de aula hoje vai aceitar. Se ele não vê fundamentação do porquê aprender aquele conteúdo ou em como ele pode aplicar aquele conteúdo ele não vai entender aquele conteúdo como sendo relevante. E aí, obviamente, você já perdeu esse aluno para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook ou para o celular dele. Então, eu preciso mostrar para esse aluno que eu estou ensinando para ele alguma coisa que tenha fundamentação, que tenha aplicabilidade no mercado de trabalho, para tentar conseguir aí, atrair um pouco da atenção dele, que é difícil. Né? Ah, bom, pensando nisso, a gente começou a estruturar as nossas ou reestruturar as nossas disciplinas dessa área. Claro, a gente continua mantendo ah, aquela parte tradicional que era um componente curricular obrigatório, continua nos componentes recomendados, já que hoje a gente já não tem mais uma grade obrigatória, que é a estatística 1 e 2. Ok, até aí tudo bem. O que a gente tenta fazer de diferente? Não só ensinar o conteúdo de estatística 1 e 2, mas ensinar um conteúdo de estatística 1 e 2 com um significado para esse aluno. Não adianta ele pensar em aprender naquele conteúdo clássico, média, moda, desvio padrão, variância, regressão linear, se ele não entender usos e aplicações que ele pode ter no mercado de trabalho, né? Ah, mas eu tenho lá na minha faculdade o professor que dá essa matéria, e ele provavelmente é um cara muito bom, mas ele tem uma formação, talvez em estatística, talvez em engenharia, talvez em matemática. Né? Bom, então, em algum momento, ele precisa sentar e falar, olha, eu vou trazer isso um pouco mais próximo para a realidade de aplicação do que os alunos vão utilizar isso no mercado de trabalho. E existe material para isso? Existe muito material para isso. tá? Talvez não tanto no Brasil, mas lá fora tem muito. Tem muito estudo de caso, se você pega nos journals de, é, de education, de accounting, education, de educação e contabilidade, tem uma série de trabalhos que mostram como você fazer uma análise descritiva, como você fazer uma análise de regressão, como você fazer uma análise de variância usando dados contábeis, dados financeiros, dados de contabilidade gerencial, para que eles possam trabalhar exemplos reais. Então, isso já foi uma realidade que a gente começou a fazer aqui, desde 2012, que eu entrei e a gente reformulou essas disciplinas, não em termos de conteúdo, porque essa parte básica continua sendo um conteúdo necessário, mas em termos de mostrar a aplicação, associar o conteúdo à aplicação. E isso já melhorou bastante a questão do aluno, depois, no mercado de trabalho, começar a ver o uso desse ferramental. Tá? Só que eu estou falando de uma realidade de sete anos atrás, que já mudou. Né? E aí, nesses últimos anos, a gente foi bombardeado por uma série de outros termos, além de estatística e talvez de econometria, que alguns aqui já devam ter ouvido falar, a maioria que é uma estatística aplicada à economia que serve é, bem no que a gente utiliza. Mas eu começo a ter uma quantidade muito grande de conhecimentos em é, inteligência artificial. Alguém aqui nunca ouviu falar de inteligência artificial? Ótimo. É, provavelmente já ouviram falar de machine learning ou, na tradução em português, aprendizagem de máquina. Alguém já ouviu falar? em Machine Learning. Então, já é uma coisa mais próxima da realidade. Mais recente, recentemente, a gente tem falado muito em Analytics. Já ouviram falar? Analytics. Ah, e ciências de dados ou Data Science. Data science né? Bom, e o que, que essas coisas têm que são diferentes do que tradicionalmente a gente tinha? Na verdade metade é um nome diferente para a mesma coisa e metade eu estou trazendo conhecimentos novos. Tá? Em que sentido? Toda essa parte, o que, que tem de diferença de Data Science para Analytics ou para Machine Learning ou para Inteligência Artificial? Uma técnica ou outra, tudo isso está dentro de um escopo de Data Science, ciências de dados, ou seja, eu tenho dados e eu preciso de métodos para utilizar, Desses métodos, eu tenho dois grandes mundos. Um mundo que é mais tradicional, da estatística, que aí entra a estatística, e econometria. Né? E um mundo mais moderno, por assim dizer, que não é tão recente. É um mundo que começou a se desenvolver na década de 1950, 1960, que ampliou a sua participação nas décadas de 1980, 1990, mas que caiu no gosto popular dos anos 2010 para cá. Porque aí eu comecei a ter uma quantidade muito grande de dados que eu precisava ter para utilizar essas técnicas. Ou seja, aí surgiu o um mundo do tal do Big Data. Também alguém já ouviu falar em Big Data? Né? Também é outro termo da moda. Nada mais é do que usar ferramentais para trabalhar com uma quantidade muito grande de dados e provavelmente se é uma quantidade muito grande de dados não está estruturado não é uma planilha no Excel que você olha tudo né eu tenho um pouco ali um pouco aqui eu preciso puxar isso da internet porque está espalhado lá eu preciso usar um ferramental e aí eu caio então em algumas esses termos alguns desses termos que nada mais é do que Aplicação de ferramental computacional para isso. Né? Que ferramental computacional? A hora que eu falo de inteligência artificial, eu estou falando de um modelo que é inteligente. O que é ser inteligente? É aprender. Aprender a capacidade de, então, ter acesso a uma série de informações históricas, detectar um, de, um determinado comportamento, um, um determinado padrão, e aí, então, poder generalizar para utilizar isso. É um processo que todo mundo aqui passou quando criança ou quem tem filho já passou isso quando tem filho. Quando teve filho. Eu, particularmente, como adoro trollar as minhas filhas, eu tenho duas meninas, uma de nove e uma de seis, e elas sabem disso, sempre quando elas têm uns três ou quatro anos, eu faço o teste do limão. Né? Pego uma rodela de limão e falo, olha aqui, que gostoso. né? Vamos dar uma lambidinha? E aí dá aquela lambidinha, né? faz aquela cara feia. E eu fiz isso com a mais velha quando eu fui fazer com a mais nova, eu fiz com a mais nova, eu fui fazer com a mais velha, ela não tinha visto, ela já olhou o limão e falou, não, eu já aprendi, eu já sei que o gosto é ruim. E o sistema vai fazer exatamente a mesma coisa, ele vai ter acesso a uma realidade, vai aprender e vai generalizar. Eu não preciso ver o mesmo limão para saber que é o mesmo gosto, ou que vai ser um gosto desagradável, vai ser um gosto cítrico e tudo mais. Ótimo. Então, essas técnicas têm essa vantagem. Dentro dessa família de inteligência artificial, eu tenho a figura da aprendizagem de máquina, do machine learning, que basicamente são nomes diferentes para designar a mesma coisa. Modelos computacionais que vão aprender com padrões para reconhecer esses padrões e generalizar. Então, tudo isso tem um mundo estatístico, tem um mundo computacional, como eu costumo resumir. Né, todos esses nomes. E aí vem para a nossa realidade. A nossa realidade é que a gente é, precisa trazer isso para a prática. Porque a gente está acostumado a ensinar o quê? Débito e crédito. Né, então, provavelmente, eu gastava três anos do meu curso de quatro anos ensinando débitos e créditos e demonstrações financeiras, para lá no último ano ensinar o cara a pegar um balanço e analisar, ensinar um cara, uh, o aluno, a pegar uma, um, fazer um orçamento, ou seja, ensinava ele a tomar a decisão de fato lá no quase que no último ano. Essa realidade não pode ser mais assim. Por quê? Primeiro, porque toda essa parte de eu vou fazer um orçamento, eu vou fazer um débito e crédito, é uma parte que é repetitiva. Né? Ela é repetitiva. Tudo que se repete, como o Cláudio e o Amaury disseram, vai ser, ou já está sendo, automatizado. Ou seja, a gente está formando o nosso aluno para ir para o um mercado de trabalho, a gente está formando ele em hard skills de razonetes, de lançamentos, para ir para o mercado de trabalho em que a Contabilizei usa a inteligência artificial para fazer isso. A usa inteligência... Artificial, machine learning, para fazer isso. Ou seja, aonde vai ter continuar tendo espaço? Eu não acho também que a contabilidade vai deixar de existir. Mas aonde vai ter espaço para o contador do futuro? Não é em fazer a parte operacional, porque o software vai aprender a fazer isso. Hoje eu tenho programas de computador que mapeiam o que você faz e começam a repetir aquela rotina automatizando, para só você controlar. Mas, o que vai ser a função do contador? A escolha contábil. Porque lá na norma contábil, diz que eu posso contabilizar desse jeito ou daquele jeito. Opa, então eu vou escolher a melhor maneira que é a mais interessante para a empresa. A tomada de decisão do orçamento. Olha, eu preciso pensar em alguma coisa diferente para poder gerar uma vantagem competitiva. Então, eu Elevo o nível intelectual de reproduzir é, lançamentos, né? ficar lançando nota fiscal, ficar emitindo DARFs para um nível analítico. Ou seja, aquela parte básica vai deixar de existir. O que vai ter no mercado vai ser a continuidade do cara que faz função de analista pleno para cima. E esse é o fato. Aí você fala assim, ah, mas essa realidade está longe, né? porque o Amaury falou que isso aí vai vir ou pela reforma tributária ou pela tecnologia. Alguém aqui sabe onde está o maior supercomputador do Brasil? No prédio da Receita Federal. Vocês acham que isso é coincidência? Não, não é. Eles estão se programando para isso. Na verdade, as obrigações de declaração de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, só são ainda feitas pela gente para eles verem se você não está tá gravando isso aqui, né? Para eles verem se você não está tá transmitido ao vivo. Meu Deus do céu! Tudo que eu estou falando aqui não pode ser usado contra mim no tribunal. Mas é, a declaração já não vem pronta por uma questão legal de sigilo tributário. Tem ainda um questionamento até que ponto eu não quero levar isso a cabo, e por uma questão que, obviamente, sempre vai precisar de alguma parte declaratória que não está sendo cruzada ali. Mas a tecnologia para fazer isso já está pronta. Tanto que, se você mandar alguma coisa com inconsistência, você entra no dia seguinte, processado, já vai aparecer a inconsistência. Se ele sabe a inconsistência, ele não precisava de você para fazer aquela declaração. Isso aqui era quando você chegava para um amiguinho e perguntava dele, a hora que falava assim, ah, pego na mentira, né? Então, é isso. É uma tendência que não tem mais volta. Então, vamos lá. Então, eu preciso levar esse cara, esse formado em contabilidade, em ciências contábeis, para tomar decisão. Ótimo. Então, se eu vou tomar decisão, eu preciso dar a ele um ferramental para tomar decisão e uma motivação, uma aplicação, em que tomar essa decisão. E aí vem um pouco da nossa experiência aqui. Mesmo, atrás, opa, mesmo lá atrás, tendo alterado ah, a maneira de ministrar as disciplinas, eu ainda seguia um aspecto muito técnico. Então, olha, eu vou falar de, sei lá, estatística descritiva, média, mediana, moda, desvio padrão e depois eu mostrava a aplicação. Só que hoje em dia é aquela coisa, né? O imediatismo. Isso é geracional. É o vídeo de 30 segundos no YouTube ou no Instagram. Quer dizer, você ganha ou perde o cara que vai assistir os 5 ou 10 minutos do vídeo nos primeiros 30 segundos. 80% dos vídeos são trocados nos primeiros 30 segundos. Então, eu preciso já dar a motivação para ele entender o ferramental, o hard skill. E aí, é o que a gente tem feito agora. Lá atrás, quando a gente montou, a gente montou duas disciplinas, né, reformulou sua maneira de dar a estatística 1 e 2 e colocou no último ano duas disciplinas optativas em métodos quantitativos 1 e 2. Que a gente trazia um conjunto de ferramental, em análise multivariada, em econometria, ou seja, uma parte mais ai, é, ainda na linha, apesar de falar um pouquinho de modelos computacionais, é, ainda prioritariamente estatística é, em é, técnicas. Então, eu falava lá de um modelo de, sei lá, regressão logística, depois mostrava a aplicação na área. Falava de um modelo de... Análise fatorial, depois mostrava uma aplicação. Falava um modelo de análise de cluster, depois mostrava uma aplicação. E isso também começou a ficar muito perdido. E aí eu falei para o Claudio, isso foi ano passado, eu falei, ó, a gente precisa mudar isso de novo. Tentar dosar melhor a relação entre a técnica e a aplicação. É aquela ideia de juntar os dois mundos transversal entre T Uh, o conhecimento técnico em data science, em analytics e um conhecimento de negócio. E aí a gente formulou, a gente está entrando em modo experimental no ano que vem já, uma primeira disciplina desse tipo, que a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer machine learning, então eu vou dar uma ênfase um pouco maior em modelos computacionais, né, principalmente modelos de redes neurais, eu estou falando alguns termos que são técnicos aqui, mas todos os nossos programas sempre ficam disponíveis e o meu e-mail também é disponível, depois eu deixo anotado aí, para quem quiser mandar a ementa da disciplina, falar disso aqui, depois eu passo o que vocês quiserem. Mas o que a gente fez nessa, nessa disciplina? Eu vou trazer machine learning, ou seja, eu vou trazer uma base ferramental, mas eu não vou ensinar a técnica e depois falar numa aplicação. Eu vou trazer a base ferramental e vou trazer problemas. E não dá para trabalhar com dois ou muitos problemas. Então, eu optei por trabalhar com dois problemas é, nessa disciplina especificamente de machine learning. Né? E aí já é um viés meu, por ser da área de contabilidade financeira, contabilidade para usuário externo. O usuário externo toma dois tipos de decisão. Investimento e crédito. Né? Então, a gente vai trabalhar... Machine Learning para seleção de investimento. Opa, então não é só técnica. Não, eu preciso falar para o aluno: olha, como é que eu seleciono investimento? Então eu tenho que trazer um background, tem que trazer um conteúdo de valuation, de análise de ações, de mercado financeiro, que obviamente eles já tiveram em outras disciplinas, mas que você tem que trazer numa tomada de decisão real, Então, a gente vai pegar dados reais de empresa e, olha, a gente vai trabalhar num projeto. E o que é esse projeto? É montar uma carteira de investimento, como se fosse um fundo, usando uma técnica de machine learning. Então, a gente trabalha qual é o problema e depois a gente vai trabalhar qual é a técnica. Ah, então, para resolver esses problemas, aonde a gente vai achar? Bom, eu tenho essa gama de técnicas. Qual a vantagem e desvantagem de cada uma? E aí eu vou selecionar uma delas e vamos trabalhar. Na segunda parte da disciplina, mesma coisa, só que para decisões de crédito. Agora, você é um banco, você é uma financeira, você é um fornecedor, o cliente veio e pediu o crédito. Então, eu preciso tomar essa decisão. Então, que informações, como que eu tomo essa decisão? O que, que eu tenho que analisar? O que a teoria me diz que eu tenho que analisar para dar crédito? Indicadores, informações da empresa, se ela está sofrendo processo judicial, eu preciso saber que informações eu vou trabalhar. E aí, de novo, bom, agora qual técnica que eu vou utilizar para fazer isso? Ah, então eu vou, sei lá, usar uma técnica que vai na internet, vai puxar dados para ver se ela tem algum processo na justiça? ter um pedido de falência, sei lá, para ver o que, que ela tem de problema. Né? Não adianta mais achar que a tomada de decisão vai ser naquele balanço que a empresa me dá. O né? que, que é a primeira coisa que você faz? Você entra no Google e procura. Não é? Isso é super comum. Não é a primeira coisa que você faz, eu vou conversar com o fluente tal, gente entra no Google já dá o um nome do cara. lá Vou ver a empresa tal, gente entra no Google e já procura. E a gente precisa levar isso para a tomada de decisão. E aí, é, obviamente, surgem alguns questionamentos. Poxa, mas você está especificando numa tomada de decisão e numa técnica? É. Pode ser que esse cara, quando sair daqui, não vá nunca precisar tomar essa decisão ou não vá, não vá nunca tomar essa técnica? É. E qual é o ponto central? não é só o conteúdo que eu vou ensinar para ele, mas é o caminho que ele vai trilhar para chegar nesse conteúdo. Eu tenho conversado muito com responsáveis por áreas de tomada de decisão dentro de empresas, que hoje em dia estão se, se criando escritórios, e aí talvez vocês possam falar, sei que vocês têm lá também, escritórios de data science, escritórios de analytics, escritórios de tomada de decisão dentro da empresa. Que se a gente for lembrar, na verdade, isso não é uma novidade, isso já existia. E quem fazia isso lá atrás? O controller. Vou abrir uma fábrica nova, oh, preciso fazer um estudo de viabilidade. Quem que caía na mão de um controller? Hoje, esse estudo cai na mão dessa área que vai trabalhar, às vezes chamam de projetos especiais, não sei como é que vocês chamam lá. Não? O departamento chama Data Analytics. É, Algum nome tem lá. Alguns fazem um, um prédio especial, uma área especial, é super bacana, sempre tem uns puffs, é um negócio já mais diferenciado. Né? Ah, e aí, o que, que acontece? Você chega para conversar com o pessoal dessa área, são equipes multidisciplinares. Então, tem o pessoal de negócios, tem o pessoal mais hard skills, tem o pessoal de todas as áreas. Tem pessoal que é de área nada a ver, às vezes. Mas por que, que essas pessoas estão lá? Porque elas sabem resolver problemas. O que as empresas querem? Pessoas que saibam resolver problemas. Por quê? porque os problemas mudam. O Cláudio aqui falou um negócio legal, né? Hoje, as duas principais linguagens de programação para Data Science são Python. Já ouviram falar de Python? Quem já ouviu falar de Python? E R, só a letrinha R, já ouviram falar de R? Python, na verdade, é hoje a principal linguagem de programação do mundo, porque é a mais fácil. E tem rotina para quase tudo, mas o R é um software, os dois são gratuitos, é um software estatístico gratuito, que aliás tem até interface para usar os dois juntos, que tem mais bibliotecas, tem mais coisas estatísticas e computacionais automatizadas. Aí eu vou lá e ensino para o meu aluno, sei lá, ou Python ou R, que é uma coisa que a gente já começou a fazer aqui. Não pelo Python ou R em si, mas pela lógica de programação. Porque o cara precisa ter uma lógica. Oh, eu preciso trocar essa lâmpada. Quais são os passos para trocar essa lâmpada? Se eu vou escrever em português, ou se eu vou escrever em inglês, ou se eu vou escrever em Python, é uma questão de saber a língua. Mas a lógica é a mesma. E aí eu trago um ponto que é fundamental. Eu ensino o cara como resolver o problema. Primeiro, entendendo o problema. Porque o problema será sempre um problema de negócios. E, por isso, ele precisa ter um bom background de negócios. Ele precisa entender de direito, ele precisa entender de gestão, ele precisa entender de contabilidade, de IFRS, de orçamento, de gerencial, de custo, para trazer o problema. E aí, ele precisa achar... Ele achou a fechadura, né? ele precisa achar a chave que abre essa porta. Qual ferramenta vai resolver esse problema. E aí, hoje, pode ser uma técnica, sei lá, uma rede neural. Mas amanhã, podem descobrir uma outra técnica nova. Hoje, a melhor técnica de visualização, né, imagem, são utilizadas a partir de Deep Learning. Né. Técnicas de Deep Learning eram impensáveis da maneira como a gente usa hoje, há três ou cinco anos atrás. Ou seja, não adianta eu ensinar para o cara e falar, na Python, resolveu a vida dele. Porque daqui três ou cinco anos, pode ser outra língua. Pode ser outra linguagem de programação. Então, é muito mais ensinar para ele uma jornada, um método científico, de como entender um problema, isolar um problema, ver quais são os fatores chaves de tomada de decisão e depois ver qual técnica pode automatizar essa tomada de decisão, do que necessariamente a técnica em si. Claro que se ele sair para o mercado de trabalho hoje, chegar lá e falar assim, oh, eu tenho uma formação em ciências contábeis e eu programo em Python, eu programo em R, é um baita diferencial. Hoje, a gente está montando uma estrutura do curso que o cara vai entrar o ano que vem e vai sair daqui quatro anos. Será que vai ser daqui quatro anos? A gente nunca vai conseguir estar tá na ponta. Né? Eu tenho um professor grande amigo meu que é, é da Bocconi. A gente faz algumas pesquisas juntos na Itália. É, e ele, ele trabalha com essas mesmas coisas que eu lá. Né? Além de outras coisas que a gente trabalha também, que está muito em moda, o blockchain... É, essas coisas desse tipo. E, e ele falou: olha, lá na, na Bocone, a gente, que é uma escola de negócios, é da Universidade de Milão, é, é a principal universidade de, de negócios da Itália e uma das principais da Europa. A gente colocou no primeiro ano todo mundo tem que aprender Python. Né? Começou isso agora em 2019. Né? Então, beleza. Mas é pelo Python em si? Não. É muito mais por criar essa filosofia. Então, a gente consegue fazer esse mesclado. Eu vou finalizar. Mas aí vem o problema prático. Né? Como que eu me preparo para isso? Porque não é fácil fazer toda essa história. Depende de professor, depende de vontade dos alunos, depende da instituição. Uma boa vantagem que vocês têm que saber usar é o que está livre. Não para o professor aprender. Não necessariamente o professor precisa saber Python, precisa saber a linguagem de programação ou algum aspecto mais avançado. Hoje eu coordeno aqui na USP, na, na FED, Ribeirão, mas é um, é um grupo de extensão que atende toda a USP, um grupo chamado Neuron, que eles trabalham só com inteligência artificial e uh, Data Science É um grupo formado pelos alunos Em que eles se organizam Não só da FEA, mas traz Do curso da computação Da biologia, da física E eles mesmos Desenvolvem materiais Desenvolvem mini cursos Para eles irem aprendendo E da onde eles se baseiam nisso? Da internet Porque tem tudo lá e está tudo muito disponível Então se você virar para mim e falar assim, Você é um as na programação em Python? Não mas eu sei a técnica, eu sei o básico da lógica de programação, eu sei como passar isso para eles, que com o suporte indicando caminhos bons para eles, eles conseguem desenvolver esses projetos. Então, não acho que também a gente vá falar assim, não, então o curso de contabilidade vai virar um curso de ciência da computação ou de estatística. Não, não é esse. A gente não pode perder a alma de negócios. O diferencial da formação de ciências contábeis, sempre vai ser entender o negócio, principalmente sob a ótica financeira né, do negócio. Mas a gente precisa estar tá alinhado. Então, fazer esse trabalho mais interdisciplinar, na verdade, mais transdisciplinar, né, transversal, em termos de áreas de conhecimento, vai ser fundamental. Nem que esse aluno, lá na frente, ele vá trabalhar num escritório desse de Data Analytics, e não vá ele ser o programador, mas ele vai se integrar muito mais facilmente para essa equipe que vai trabalhar com a tomada de decisão. E esse é um baita de um diferencial. Né? Então, a gente tem visto hoje que ah, as poucas iniciativas que a gente já está fazendo já estão revertendo em ah, sucesso para os nossos alunos, em colocação no mercado de trabalho, treinis... É, e até entrando em empresa de auditoria e tudo mais, mas é um caminho. O que a gente precisa ensinar ele é essa cultura de vai precisar é, entender problemas, saber procurar soluções, porque amanhã ou depois os problemas serão outros e as soluções serão outras. Então, é mais assim, não é sobre o peixe, é mais sobre ensinar a pescar, como fazer isso.